0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy compartiendo esta maravillosa tarde llena de nubecitas en el cielo, pero esperemos que no haya nubecitas en nuestras conciencias, en nuestra mente, para poder percibir la realidad tal y como es. Déjame contarte ya lo, ya te estás imaginando de qué vamos a hablar el día de hoy, hoy vamos a estar hablando nuevamente de un curso de milagros. Este tema no se acaba y nos deja grandes enseñanzas le vamos a dar este enfoque de pensar de manera diferente, ya sabes que en nuestro trabajo principal está en la mente para después poder dar el brinco y conectar con el espíritu. Actitud positiva, cambio de forma de pensar es lo que necesitamos. Necesitamos unirnos todos. Ahora sí que como dice un comercial por ahí, somos más los buenos. Entonces hay que entender y hay que superar esta onda de la separatividad. O sea, si yo estoy separado de ti, entonces a mí qué me importa, ¿verdad? Pues fíjate que no. Estamos todos unidos y esa es una de las funciones de Resuelve, dártelo a conocer. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, acompañándote en este micrófono con muchas ganas de platicar contigo el día de hoy en este tema tan interesante que vamos a tener para ya darle paso a nuestra invitada y este tema que yo estoy segurísima que nos va a dejar muchas cosas buenas, buenas, muy buenas y muy positivas. Nuestra invitada Irma Delgado, ¿cómo
1: estás Irma? Buenas tardes. Buenas tardes Isabel, pues muy contenta otra vez de estar aquí compartiendo contigo estos micrófonos y sobre todo como dices tú, generando paz y luz. Así estamos. Entonces vamos
0: a ver a este curso de milagros de donde dice de seguir cualquier situación que tiende a sentirte perturbado, pues debe de haber alguna otra manera. Y no hay alguna otra manera de ver las cosas, sobre todo cuando las vemos negras, cuando las vemos difíciles cuando vemos que no hay una salida a nuestra situación. ¿Hay alguna otra manera?
1: Claro que sí, la hay y todos estamos eh, de alguna forma conectadas a esa manera, nada más es cuestión de decidirlo. Inclusive la lección nos dice, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, pero tiene una palabra muy importante que dice decidido. Uh -huh. ¿Qué es? Que ahí entra mi libertad, mi libre albedrío para decidir cómo voy a afrontar o ver... Cualquier situación. En curso de milagros, ahorita me, me dio mucho gusto que hayas comenzado con ese preámbulo de decir que no estamos separados. Fíjate que esa es una de las primicias de curso de milagros que de alguna forma nos está fomentando que todo lo que hagas para ti es para el que está enfrente o el que dejaste atrás y siempre está ese cambio pensando que todos somos uno. Uh -huh. O sea, el, el hecho de que nos sintamos separados ha sido precisamente el común denominador de muchas circunstancias o de mucho caos. Uh -huh. Y fíjate, no pensaba yo decir esto, pero mira, ya, ya, ¿Ya salió? salió. Ya salió y qué bueno, uh -huh. porque eh, cualquier movimiento que tú hagas o cualquier pensamiento que cambies o cualquier cosa que tú decidas ver de otra manera, precisamente la estás haciendo por todos. Entonces así también es. ahí entra algo muy, muy responsable, ¿no?, de, de todos nosotros.
0: Y aquí estás diciendo dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Una es decidir, o sea, a veces, no, pues yo ya estoy decidido, pero ¿qué significa realmente decidir? Y por ahí creo que lo leí precisamente en Curso de Milagros, creo que dice algo así como, decidir es dejar todas las opciones que tienes alrededor y tomar solo una. Así Eso es, es decidir así. O sea, porque si andamos aquí como que picoteándole para aquí para allá Nunca vamos a, a agarrar nada Y la otra, pues sí, de la de la separatividad Fíjate que es un término que, que lo oímos por todos lados O sea, lo hemos oído en la iglesia Lo hemos oído en la... Ahora sí que cuando estamos así como en este en este canal de querer cambiar las cosas Pero no lo entendemos y ese es el problema que tenemos. O sea, no entendemos lo que significa estar unidos. O sea, no entendemos, no lo vivimos, no lo sentimos y por lo tanto no logramos brincar la barrera más difícil de todas, que es la separación de los demás.
1: Sí, inclusive tiene mucho que ver, eh, este tema a mí me gusta mucho porque tiene, mu tiene que ver qué te inculcaron desde pequeño. O sea, qué soy, eh, soy lo que tengo, soy lo que hago... ¿O soy lo que piensan de mí? Pero en el momento en que se me quitan esas cosas, yo quedo separado. ¿Sí me explico? O sea, ya no tengo el puesto que antes tenía, dejo de ser. Uh -huh, si te fijas. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, lo más triste es que también nos enseñan que estamos separados. Entonces, de nuestro trabajo, estamos separados de lo que hacemos, estamos separados de lo que tenemos. Y lo más, lo más triste es que nos enseñan que estamos separados de Dios que lo buscamos uh -huh. afuera entonces como tú lo dices es algo que se repite constantemente pero que no sabemos qué es uh -huh. porque a fin de cuentas la conexión está ahí ahora también dijiste algo muy interesante sobre la decisión si nosotros nos basamos en que tenemos dos sistemas de pensamiento por decirlo con manzanitas puede ser uno el ego y el otro puede ser el espíritu esa decisión se va a basar precisamente a quien escuchar hay una manera diferente de ver esto. Si yo escucho al ego, ¿qué me va a decir el ego? A lo mejor el ego simplemente se va a dedicar a decirte cosas que tú ya tienes. Creencias, memorias, conceptos, qué sé yo. Eh, pero si yo escucho al espíritu, el espíritu está presente. Está en el aquí y el ahora. Y él no tiene memorias. Y él no tiene creencias. Él simplemente es. Pero es amor.
0: Y aquí, fíjense qué profundo lo que nos está compartiendo Irma, a mí me gustaría que lo, lo, lo analizaras despacito en lo que regresamos del corte. Hey. podamos ver las cosas diferente Si siempre las vemos de la misma manera Si desde que nacimos las hemos visto de la misma manera Y que cuesta mucho trabajo Como, como romper creencias Paradigmas eh, Comportamientos, actitudes Que han sido grabadas en nuestro inconsciente Y que bueno, nos han regido por así Que desde que las adquirimos Hasta que tomamos conciencia de ellas Yo creo que la conciencia Es una palabra clave dentro de todo esto De curso de milagros sí, y todas las demás formas ¿no? Sí,
1: definitivamente la Conciencia es precisamente lo que nos va a hacer ya cambiar la percepción y, y de alguna forma empezar a ver las cosas de otra, de otra manera. De otra manera. Inclusive también me voy a meter un poquito esto, nada más lo quiero hacer como un breve... Eh, una breve nota, eh, las personas que estudian Curso, curso de Milagros a veces eh, pues sí lo fomentamos, lo platicamos y hay gente que toma el libro y lo toma solo en su casa. Yo les recomiendo que de preferencia Si sí tomen libros de apoyo, consigan un facilitador, ¿Por qué? porque es importante que ustedes vayan haciendo sus ejercicios y todo, pero con una guía, porque a veces las palabras dentro del libro no son, los, no son el significado que nosotros tenemos. Entonces, cuando estamos de alguna forma nada más revisando el libro o queriéndolo hacer solos, como que de repente entra la confusión y de repente no, no captamos la verdadera idea de, de los ejercicios o de lo que están cambiando, ¿no? Acuérdense que el curso de milagros es una canalización que hizo Entonces, una
0: psiquiatra, ¿no? Que era judía a, a, y que, eh, perdón, psicoanalista y que era atea sí, eso era yo. curiosamente era atea tea, 100%. y habla eh, bueno dice que la historia bueno cuenta que estaba ahí sentada y que le dijo una voz escribe y sí, sí, sí. ella agarró y escribió, y sí. escribió este, este curso de milagros, yo me he dado la oportunidad de bucear un poquito más en él, lo encuentro bastante interesante, entonces esto que nos está compartiendo Irma creo que sí es importante porque nosotros interpretamos todo a la luz de nuestras creencias, o como no, o nosotros entendemos lo que queremos entender, para, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí a veces se necesita una orientación que nos ayude a ver de otra forma las cosas. Yo, yo creo que, por ejemplo, los terapeutas o psicoterapeutas, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago es eso, reorientar uh -huh. la interpretación. Porque normalmente yo me pongo mi mismo disco rayado todos los días y no lo cambio, no lo mejoro, hasta que llega otra persona y, y, y te presenta otra opción diferente y dices, ah, se puede ver de manera diferente, ¿no? Y entonces así estoy todavía como ansiosa por ver de qué otra manera se pueden ver las cosas de acuerdo al curso de milagros. María de Jesús Barbosa Chavarín manda una lluvia de bendiciones para todos. Muchísimas gracias, María de Jesús. Ahí está esa lluvia. Necesitamos muchas lluvias de bendiciones. Necesitamos llenarnos de ánimo, de fe, de esperanza, de saber de que hay luz ahí en algún lado. Y que por muy difíciles que sean las situaciones, tenemos que salir adelante, que todo está ahí por una prueba. Entonces, ¿qué más, Irma?
1: ¿Cómo vamos? Pues, precisamente como te decía, quiero hacer también otra connotación porque esto se presenta mucho ya ahora con lo de física cuántica y todo esto. Uh -huh. Sabemos que hay un observador. Sabemos que ese observador determina precisamente ya cómo se proyecta afuera o cómo se crea la realidad. Cuando yo hablo del observador, precisamente eh, volvemos a la decisión. ¿Quién es mi observador? Mi ego o mi espíritu. Uh -huh. Y si nos vamos a esa física cuántica que nos dice que estamos en medio de una curva de posibilidades, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una, un ramillete de posibilidades, pero en el momento en que yo centro mi atención en algo, eso es lo que va a hacer. Es cuando hago sólida la partícula. A lo mejor, este, bueno, los que están estudiando ahorita física cuántica, se les hace un poquito más... más este Fácil de digerir esto y a los que no, pues claro que se sí dicen, a ver, ¿de qué me estás hablando? Bueno, vamos a hablar que si yo quiero ver las cosas de diferente manera, en primer lugar, me tengo, tengo que ser decidido de escuchar al Espíritu. Cuando yo escucho al Espíritu es cuando viene la paz, el amor, el bienestar... O sea, todo lo bueno ¿Por qué? Porque estamos dentro de esa conexión de lo bueno Pero si yo decido no escucharlo Y me voy a mis creencias, a mis memorias Entonces mi atención va a estar basada en eso ¿Qué voy a proyectar acá afuera entonces? Lo que yo he decidido ver Lo que tú acabas de decir uh -huh. O sea, yo te... Nadie cambia Vamos a hacer de cuenta Nadie cambia acá afuera El que va a cambiar o el que afecta al cambio siem, Siempre voy a ser yo
0: que eres el observador. Así es, porque uh
1: -huh. vamos con la familia, que de repente es donde más este eh, alguien me decía y siempre pongo pues los ejemplos de los papás, porque pues a fin de cuentas como que de ahí es nuestra raíz y pues de ahí se desencadenan muchas cosas. Yo les decía sí, hay que sanar a papá hay que sanar a mamá, sí, pero hay que sanar, sanas la memoria o la creencia que tú tienes de tu mamá, porque si yo soy la tercera de cinco hijos. Resulta de que si le preguntas a mis hermanos, cada uno tiene una mamá muy diferente a la mía. Uh -huh. Entonces a eso se refiere con esa decisión. Si yo empiezo a sanar esas creencias, esas, esos conceptos o, o aquel, aquella cosa que se me quedó impregnada cuando yo era pequeña, pues obviamente que ahora que vea yo a mi mamá o vea a mi papá o vea a mi pareja o vea a mis compañeros de trabajo, va a ser como si los fuera a ver por la primer, como la primera vez. Uh -huh. Y aquí
0: estás hablando de de un montón de cosas que
1: son muy interesantes
0: Y que vamos a tener que retomarlas de una por una al regresar del corte hey. Y es que, como, como estaba diciendo Irma antes de irnos al corte, bueno, lo que pasa no es que el mundo cambie. Quien cambia soy yo y al cambiar yo, entonces cambian las cosas afuera porque yo las puedo ver de otra manera. Entonces, eh, eh, en el corte ya me está poniendo un ejemplo que lo quisiera compartir contigo que me, que me gustó mucho. Y a lo mejor eso nos puede arrojar un poquito más de luz sobre esto que estamos hablando, que yo sé que te está quedando muy claro. Ahora, la cosa es que lo pongas en acción, ¿no? Que lo entiendas, ¿de acuerdo? O sea, ya lo entendemos, lo entendemos, lo entendemos. Ahora vamos a empezar a ponerlo en acción. Entonces ella decía del pizarrón, ¿cómo es este? Te pongo un pizarrón blanco
1: y luego ¿qué hacemos? Sí, es como si alguien llega y te dice, te pongo un pizarrón blanco. Todo lo que vayas a manifestar en ese pizarrón es tu realidad. Entonces, uh -huh. ojo, tiene que ser 100% responsable y tiene que ser 100% eh, con esa decisión única de que tú lo creaste. Entonces hagan de cuenta que tu vida es ese pizarrón blanco, por eso hay que tener tanto cuidado. Tú hablabas de la conciencia hace rato y también lo comentamos, todos tenemos conciencia. El problema es que está contaminada y, y no quiero hablar de, de bien o mal, simplemente funcional o no funcional, vamos a llamarlo así. Uh -huh. A lo mejor lo que para mí era verdadero hace 10 años ya no lo es ahorita y sin embargo yo sigo creando desde ese, desde ese punto. Uh -huh. Hace diez años yo era otra persona Tú también uh -huh. Y teníamos diferentes decisiones Pues hace 5 segundos o hace cinco, diferentes. Exacto Entonces, ¿por qué quiero tomar o quiero ver las cosas igual que hace diez años? Con esas mismas creencias Con esos mismos eh, conceptos uh -huh. Los tengo que empezar a cambiar como te decía, descontaminar. Ahorita les voy a dar el tip de cómo podemos descontaminar un poco.
0: Pues ya queremos saber a ver cómo nos vas a descontaminar okay. porque necesitamos, como que necesitamos uh, estas partes que son importantes para... Fíjense que el otro día yo estaba leyendo una frase que me impresionó mucho y se las quiero compartir, que decía, el mostrar nuestras emociones no es signo de debilidad, es signo de humanidad. Y entonces así como que oh, Ah, sí, es cierto, soy humana Tengo derecho a mostrar cosas ¿no? a Mostrar lo que pienso, lo que siento Claro, con el debido respeto hacia todos los demás No se trata también de ir y agarrar con, De cazuela ah, no. a sus alguien, sí, ¿verdad? No, 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 y además
1: de alguna forma Ahorita que lo mencionas de la emoción Precisamente uno de los ejemplos que yo quise poner el día de hoy Es el de la ira uh -huh. Que la ira se puede manifestar desde una pequeña irritación Y puede ser inclusive física Hasta puede ser una ira desenfrenada ¿Qué les quiero decir con esto? La intensidad es irrelevante. Simplemente es la emoción de la ira que está presente y que te está lanzando un foquito rojo que te dice, estoy enojada. Y hay algo que no está sano dentro de mí y que está afectando mi relación, está afectando mi realidad y está afectando todo por donde yo estoy caminando. Y entonces afecta todo lo que yo veo. Así es, porque entonces tiene mucho que ver que si me habla mi mamá, que si me habla mi papá, que si me habla mi hermano, que si me habla mi compañero, no los estoy oyendo yo. Los estoy oyendo bajo ese velo de la emoción de la ira. Uh -huh. Entonces, si alguien voltea y me dice, buh, pues... Ya voy a querer mi casa aparte, ¿verdad? Como, como dice le, le, un dolor le, rompes, le pones un ojo morado. Así es. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está manifestándose? La emoción de la ira. Lo que acabas de decir, ciertamente tengo derecho a estar enojado. Y fíjate qué curioso, en el momento en que te das cuenta que estás enojado, se empieza a desvanecer. Uh -huh. Esa es otra cuestión también con la que puedes ver las, las cosas de otra manera. O sea, es, es increíble cómo a veces el hecho de que alguien te pregunte, ¿cómo estás? Y tú le digas, ¿sabes que Estoy muy enojada. Ya basta, ya no quiero esta situación. ¿Con eso que dijiste? ¿Qué crees? Se ya empieza estás, a ir... Estás descontaminando. O sea, como reconociendo
0: lo que verdaderamente me pasa... Exacto. ...me empiezo a descontaminar, mi conciencia se es. empieza a limpiar.
1: Así es. Ahora, si yo decido escuchar a mi espíritu, que como dijimos al principio, es la paz, es la libertad, es el bienestar, es el amor, pero yo tengo esa conciencia de, de decir... Hay una manera diferente de ver esto Y yo Pues no sé, qué, no sé qué signifique Esto que me está pasando Pero yo lo quiero ver desde el espíritu Ahí tienen el primer tip Lo quiero ver desde ahí uh -huh. No lo quiero ver desde el ego Porque si lo veo desde el ego Como les vuelvo a repetir está, Estamos creando bajo el mismo concepto Bajo la misma creencia Bajo la misma memoria Es el mismo molde Hagan en cuenta que tienen un molde Lo vuelven a crear Vuelves a meter tu vuelve, realidad en ese momento. Exactamente, lo vuelves uh -huh. a hacer. Entonces dices, ay, me vuelve a pasar lo mismo. Ay, me hice un novio y me salió igual. Siempre me, me corren del trabajo por la misma cosa. Ay, si, siempre, siempre. Uh -huh. Nunca me... ¿Qué estamos haciendo? Pues es que es un molde. ¿Cómo uh -huh. podemos cambiar el molde? Yo decido ver las cosas de otra manera. Claro, lo que tú dijiste también es muy cierto. No, no vamos a llegar con alguien y le vamos a decir, ay estoy enojado! Y porque aquí habla, aquí habla inclusive de que eh, la intensidad de la ira es irrelevante. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tú precisamente, si dejas crecer esa ira, el que más va a sufrir eres tú. Y esa irritación que puede empezar por, como te digo, hasta por un problema de la piel, o sea, algo que tú digas, es que estoy irritada, tengo alergia, qué sé yo, ahí ese es otro tema, pero uh -huh. sí tiene que ver un poquito con esto del enojo. Entonces, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Mi cuerpo está aquí y ahora. Mi cuerpo no tiene memoria. Mi cuerpo obedece. Entonces, si yo ya estoy viendo eso es porque estoy enojada. Uh -huh. Tengo que ver las cosas de otra manera. Tengo que sanar. Y claro, hay muchas cosas para sanar, muchas técnicas ahora, tenemos mucha información de veras a nuestro alcance y Curso de Milagros es un camino. Claro, yo dentro, yo, de todos los es que un hay. camino dentro de todos los que hay. Uh -huh. Inclusive comentábamos que del ejercicio 1 al ejercicio 222 te está borrando todo ese tipo de conceptos y memorias que simplemente ya no son funcionales para ti. No digamos que son buenas o son malas, no hay que calificarlas ni hay que juzgarlas. Simplemente funcionan o no funcionan a lo mejor me funcionaron hace diez años pero en estos momentos ya no a lo mejor uh -huh. lo que me hacía bien en la mañana en la tarde ya no o sea así de rápido somos, sí. entonces <risa> de sí de sorprendentes. Ajá. Entonces qué mejor que estar de alguna forma repitiéndonos esto. Hay una manera diferente de ver esta situación. Si yo ya tengo un conflicto con alguien o tengo un un tropezón que siempre se me está colocando en el camino, pues ya tengo que ver las cosas de otra manera. Tengo que darle paso a ese espíritu que ya está conectado directamente, pues a la sabiduría completa. O sea, uh -huh. Dios cuando, bueno, Dios, energía, luz, como ustedes le quieran llamar, este, pues es maravilloso, o sea, Él la hace maravillas y nosotros somos una de ellas. Claro, eso y eso, eso que estás diciendo pues
0: también es muy importante. Nosotros, si lográramos entender que somos una maravilla creada por Dios, creo que muchas cosas cambiarían o aceptaríamos o entenderíamos muchas cosas. Déjenme les comparto. El otro día estaba en clase y estamos realizando una actividad eh, en específico para, para cosas de estas de prevenir el delito. Es una de las materias. Y una alumna una que le, tenía la responsabilidad, por, por esto que estás diciendo, me acordé, tenía la responsabilidad de hacer una actividad para fomentar un valor. Y ella dice, imagínate cómo el creador puede decir tu nombre. Entonces, como que dice... Wow, o sea no no te va a llamar así como te llamaba tu mamá o tu papá cuando estabas cuando estaba enojado porque se hizo una travesura o sea o, obviamente imagínate imagínate cómo el creador puede decir tu nombre y yo creo que vas a poder contactar con esa parte de dulzura con esa parte de amor de, con, de esa parte de luz tan fuerte y tan intenso que nos acompaña, entonces tú estás diciendo muchas cosas la ira la ira no importa si es poquita ira o es mucha ira, el problema es que es ira. ¿Sí? Entonces, eh, creo que eh, todo lo que nos está compartiendo Irma es encaminado hacia curar esas emociones o esas sensaciones o esos sentimientos o pensamientos, dependiendo de cómo tú lo estés tomando, y poderlo modificar de fondo, o sea, porque es. a veces nos la pasamos nada más controlándonos, o sea, ay, yo soy muy enojona, muy enojón, entonces no voy a controlar, ya no voy a gritar, ya no me voy a enojar, ya no les voy a decir nada, pero por acá adentro... Tienen la
1: ira todo lo que da. No, y, y peor aún, el pensamiento. Uh -huh. Porque el cuerpo, como sea, reacciona. Como te decía, el cuerpo no, el cuerpo obedece. ¿A quién obedece? A la mente. A la mente. Y en la mente, que tenemos? Pensamientos. Ok, entonces yo puedo estar diciendo, no me voy a enojar, no me voy a enojar, pero me las va a pagar, pero este y lo otro. Pero este. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Es, lo, es más, preferible que lo gritara. Porque a lo menos fuera una válvula de escape. Uh -huh. Fíjate que aquí inclusive la ira no se limita a una sola característica de la persona o situación Eso también es muy importante Porque hay gente que dice Es que nada más de verlo, ya O sea, esa es una característica O es que siempre que llueve yo me enojo Esa es una situación okay. No tiene que ver tampoco con eso También era importante hacer la connotación Porque okay. la ira o sea, es el sentimiento, la emoción, lo que se está creando y en lo que le estoy dando la atención.
0: Pues aquí seguimos con Curso de Milagros y lo que podemos hacer para ver las cosas de manera diferente. Hey. Cuenta de que no somos únicos en el mundo, que no estamos parados en una isla desierta, que necesitamos empezar a entender que hay gente como nosotros que sufre, que tiene alegrías, que está ahí al lado de uno y que, bueno, hay que tomarla en, en cuenta. Y Norma cadena la Norma dice: La invitada es terapeuta de qué, bueno, pues. Diplomado. ¿En, en, ¿en, qué? en desarrollo interpersonal. Ajá. Y precisamente
1: estoy terminando ya curso de milagros, dos años y medio casi tengo ya.
0: Y ella es, vamos a decir que tiene muchas cualidades, muchas, muchas. <ríe> muchas Yo nada más la, la invito a participar en Curso de Milagros, pero es una mujer muy, muy preparada, por eso está aquí y domina perfectamente lo que es el tema de cursos de Milagros. Vamos a mandar una, una lluvia de bendiciones especial para los hijos de Irma Ay, que nos gracias. están escuchando sí. y para toda tu familia, para tu mami que seguramente también está ahí en el, en, el, en el radio escuchándonos y muy en especial para estos dos chicos que son conocidos de Irma que parece ser fueron se perdieron por decirlo de alguna manera y que sus padres están verdaderamente angustiados vamos les mandando un pensamiento una buena vibra para que pronto recuperen a sus hijos que debe de ser un momento pues muy angustiante una que, bueno sin palabras sinceramente sin palabras entonces qué les parece si eh, nos dices Irma y nos compartes sí. ahora sí yo quiero saber cómo le hago para ver las cosas de diferente manera o cómo me estoy dando cuenta porque creo que también es importante el cacharte cómo te puedes tú cachar ¿De cómo estás
1: viendo las cosas? Esa es una pregunta de veras muy buena. Ajá. Me cacho cuando me enojo. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo un juicio. Ok. Sí. Ahí, ya, te, ahí ya, ya me está dando la primera pauta. Si estoy enojada o me afecta o me quiero defender o quiero atacar, es porque el juicio está presente.
0: Ok. O sea, ¿Sí? Ajá. ajá. Eso, es,
1: eso es algo que también hay que, hay que tomarlo mucho en cuenta. Y, sin embargo, si estoy tranquila... Si no me afecta, si al contrario se siente esa paz, es porque el espíritu ya está actuando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para quietar una vez mi mente? El no juicio tiene que ver con esa quietud. ¿Cómo es el no juicio? Que precisamente no esté pensando yo, ay, ¿para qué me dice tal cosa si ella tal cosa? ¿O para qué hago esto si luego sucede esto? ¿Para uh -huh. qué me esfuerzo en hacer tal cosa si el resultado siempre es el mismo? A ver, entonces, quiero entender esto y como ponerlo más a la práctica. Siempre que
0: critico a alguien, Exacto. me tengo que checar porque estoy criticando.
1: Y además estás emitiendo un juicio. Si me estoy comparando. Así es. Porque Te comparas, te autocriticas, porque también es eso. Oh, hay veces que no te criticas tú, uh -huh. que tú no emites juicio contra ti, pero a veces eres la juez más fuerte. Ajá, que te criticas tú,
0: o cómo te diriges y tratas a los demás. Así es. También creo que podría ser una información muy interesante. Imagínate que vas conduciendo y alguien se te atraviesa, ¿qué le dices? Pase usted, buen hombre,
1: déjemelo.
0: <risa> o le dices hasta
1: el. Así ¿Recuerdas es. el 10 de mayo, no? Exacto, Entonces, o sea, son, son las dos partes, uh -huh. pero también a lo mejor no le vas a decir todo eso que tú dices de que pásele, buen hombre, no, pero a lo, a lo pero menos no te vas, molesta y vas a tener la capacidad de que simplemente no te afecta. Exacto, y ahí es donde te puedes estar cachando ah, o Ahí sea, es, ahí es Inclusive, fíjate, lo que te hace sufrir es a lo que le das valor Entonces revalora uh -huh. ¿Y eso cómo es, por okay. ejemplo? Si a mí me hace sufrir, este, no sé, que me llame o no me llame mi novio uh -huh. Tiene que ver con lo que yo estoy creando uh -huh. Tiene que ver con lo que yo piense de él es como les digo a veces, si te dejó a alguien y todavía escuchas todos los días la canción de Paquita, la del radio, pues <risa> en hijo ¿verdad? O, o sea, sea <risa> no, no lo dejas así. O sea, sería Ajá. algo
0: así, por ejemplo, las personas que son celosas, vamos a suponer que eh, el novio no llama por teléfono... Uh -huh. Y a lo mejor el pobre hombre se quedó sin saldo, a lo mejor no está ocupado trabajando, a lo mejor chocó, que no, ¿verdad? Y uno por acá está claro, me ha de estar engañando, ha de estar Ajá. con otra, no le importó nada. Ya le, ya le estás poniendo la Ajá. película a tu pizarrón blanco. Esa, esa parte, o sea, ya estoy viendo la realidad Ahí ya
1: estás colocándola estás colocándola la ah. quiero ver Así es, como lo que tú quieres ver Lo que tú
0: quieres ver Así Y finalmente es. es lo que queremos ver nosotros siempre Así es Porque nadie tiene nuestros ojos O sea, eh, eh, Irma o tú que me estás escuchando pues no tienen mis ojos como para ver las cosas como yo las veo. Entonces esa parte es como importante. Entonces yo empiezo a inventar esa historia y estoy pintando mi pintarrón blanco con esa historia que yo me estoy creyendo. Entonces llega el otro interfecto pobrecito, <risa> llega todo manchado porque estaba cambiando la llanta, porque se le ponchó la llanta y tú ya estás con la cacerola en la mano casi queriéndole Así dar es. Un, un chavetazo.
1: O oh, viene la contraparte, sucede. Que sería. Y sucede, y entonces, si eres 100% responsable de lo que estás creando, ¿quién lo creó? ¿Quién, ya a quién se le ocurrió pensar que le así estaban poniendo es, el cuerno? Así para es, claro, caso, ahí nos ¿no? meteríamos ya en otra cuestión mucho más profunda. Uh -huh. Pero aquí se trata de que tengamos, como dices tú, que nos cachemos. Que nos cachemos en el momento en que, eh, si hay una manera diferente de ver las cosas, yo decido verla. ¿Cuál es? Precisamente la que es desde el amor, desde la paz, desde el bienestar, desde esa conexión. ¿Cómo puedo hacerlo? Precisamente pidiendo ayuda. Uh -huh. En el momento en que yo me cacho enojada, o que me cacho sufriendo, o que me cacho con ira, en ese momento puedo decir, ¿sabes qué? No sé qué significa esto, pero no lo quiero. Uh -huh. En ese momento uh -huh. es cuando le das pie a que tu espíritu sea el que esté presente. Y entonces ese aquí y ese ahora se vuelve esa realidad que está llena de paz y llena de libertad uh -huh. y llena de bienestar.
0: Y estás tú, ahora sí que lo dijiste de muchas maneras y creo que es importante. Por un lado, evitas lo malo tratando de pensar siempre como en esta parte de bueno, de positivo, que nada que ver con el pensamiento positivo, por supuesto, ¿no? Pero esa parte de, me, yo decido qué pensar de sí, esta situación. Así es. Así, es. O sea, eh, y es como tomar el control de tu vida, contra, tomar el control de tu mente, y entonces decidir qué es lo que tú piensas. De esta situación, no lo que la situación en realidad esté ocurriendo, pero lo que tú piensas de esta situación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos una tendencia muy fuerte siempre hacia lo negativo. Así es. O sea, el ser humano, acuérdense que nosotros tenemos tres cerebros, el, el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Entonces, eh, eh, dentro de, de, de estos cerebros o dentro de este cerebro se ha quedado grabada una información que es la de supervivencia. Si nosotros pensáramos todo lindo, bonito y positivo, tendríamos un cocodrilo enfrente con el hocico abierto y meteríamos la mano tan tranquilamente. Entonces, es para protegernos cuando estamos hablando siempre de, o tendemos hacia lo negativo. Entonces, aquí lo que ella nos, eh, nos está compartiendo, que me llama mucho la atención y que creo que es muy interesante, y muy bien explicado, pues es esto, o sea, toma el control de tus pensamientos
1: y decide, así la palabra clave aquí, es decide, decide así es. qué es lo que tú vas a pensar. Así es, inclusive caemos en lo de lección no aprendida, es lección repetida, pero luego tú puedes pensar, es que me volvió a pasar lo mismo, sí, porque la vida te presenta otra vez la lección, inclusive sutilmente... Uh -huh. para que no te des cuenta que es la misma entonces hay una frase que a mí me encanta esa no, no viene en curso de milagros pero es de, de un autor también muy conocido que es si cambias la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma así es entonces también hay que tener esa como esa decisión basada en mejorar nuestra vida Ajá. Esa decisión, en, eh, así sea la situación más difícil por la que estemos atravesando, porque ahorita lo comentábamos, inclusive me decía Isabel, es que ante ciertas situaciones yo creo que no hay otra manera de verlo. Creo que sí la hay. La hay desde saber y sentir que hay una fuerza más grande que nosotros y que esa fe y esa luz ya está dentro de nosotros, solo que hay que canalizarla. Entonces, donde hay luz, jamás podrá haber obscuridad.
0: Irma, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de
1: hoy. Eh, la verdad, eh, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más y les dejo esto último. No pierdan tiempo en su mente, es más, no la escuchen y si creen, de alguna forma que pueden cambiar, así será. Y me despido diciéndoles que Jesús mismo nos dijo, si crees que yo camino contigo, ahí estaré. Bueno. Si no lo crees, me voy a esperar a que cambies de opinión y entonces vamos
0: a creer firmemente de que ahí está con nosotros y que nos acompaña este fin de semana, yo te agradezco muchísimo la atención que nos has brindado el día de hoy, tu participación las lluvias de bendiciones que nos llene de lluvia de bendiciones Dios que las necesitamos para estar todos bien y contentos, muchísimas gracias por habernos acompañado, yo soy Luisa Isabel Vélez, Sembradora de Paz por favor tú también, sé feliz sé un Sembrador de Paz, hasta la próxima hey.